0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra, en su edición del lunes 19 de junio de 2023, en la que, en primer lugar, vamos a hacer... Una entrevista testimonio a Javier Marrodán, periodista que se ha hecho hace poco sacerdote de la prelatura del Opus Dei tras veinte años en Diario de Navarra. Luego ha sido director de la revista Nuestro Tiempo, profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y autor coordinador de una serie de volúmenes impulsados por el gobierno foral sobre la historia de los atentados de ETA en Navarra. Ya lo decimos, después de todo eso se ha hecho sacerdote y vamos a hablar hoy con él. Luego vendrá Elena Leache con sus y para finalizar nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Walde, nos contará curiosidades históricas de la relación fronteriza entre Navarra y Francia. No se lo pierdan, empezamos.
2: Dime, dime por qué yo, que un día te dejé, me escondí de tu voz. Y de tu lado escape, dime, dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe.
1: Javier Marrodán es un periodista navarro que se ha hecho sacerdote de la prelatura del Opus Dei con 57 años tras una larga trayectoria profesional dentro del periodismo, 20 años como redactor en Diario de Navarra, luego director de la revista Nuestro Tiempo de la Universidad de Navarra y profesor en su Facultad de Comunicación como doctor que es en Comunicación Pública. acérrimo Montañero, autor de varios libros en el último de los cuales viene a contar a través de diversas historias como piensa que toda su anterior trayectoria cuadra y ha sido como una especie de preparación dentro de la providencia divina para esta fase de su vida como sacerdote. Importante también es autor coordinador de Relatos de Plomo, una serie de volúmenes impulsados y financiados por el gobierno de Navarra sobre la historia del terrorismo de ETA en Navarra con investigación, entrevistas a las víctimas de los atentados, o sus familiares. Tras una vida tan interesante en el ámbito profesional, en 2019 marchó a Roma para completar estudios de teología, dejarlo todo y dedicarse al sacerdocio desde el 20 de mayo de 2023. Apenas ha hecho un mes cuando hacemos esta entrevista fecha en la que fue ordenado como presbítero en la Basílica de San Eugenio de Roma junto a otros 24 compañeros de diversas nacionalidades por el prefecto del dicasterio para el clero el cardenal surcoreano de nombre un poco impronunciable mm. lázaro Joe eun Sik Javier marradán está con nosotros en Radio María para contar su testimonio nos conocemos y mantenemos amistad desde hace muchos años por lo que he de confesarlo me resulta imposible o antinatural tratarle de usted o llamarle don Javier. En todo caso, Padre Javier Marrodán, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un cordial saludo.
3: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Creo que tienes muchos derechos adquiridos para mantener el tú, o sea que por <risa> mi parte desde luego no hay ningún problema. Muchas gracias. Un día
2: te dejé, me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Porque a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe.
1: Sacerdote. ¿Cómo se le ocurre a uno con una vida profesional tan rica y, diríamos que exitosa, dejarlo todo y hacerse sacerdote?
3: Más que una ocurrencia, supongo que se trata de una llamada que uno va descubriendo. Eh, claro, Dios no, no llama de una manera física, material, ¿no? No, no hay una certeza empírica o palpable. Pero desde la perspectiva del presente, cuando repaso mi biografía, sí que puedo percibir que ha habido bueno una hoja de ruta que de alguna manera ha estado latente y es un hecho que hace ya mucho tiempo de joven me incorporé al Opus Dei por tanto ya había había entregado mi vida a Dios como numerario de la obra y supongo que es un escenario más propicio para que Dios siga pidiéndome cosas me había planteado en más de una ocasión la posibilidad del sacerdocio y de hecho se se lo había comentado al prelado de la obra que en aquel momento era don Javier Echeverría y agradeció mi disponibilidad y sí que hubo un momento concreto en 2018, un día además muy, muy preciso, en el que haciendo oración, rezando, tuve como la intuición o la impresión de que Dios me proponía dedicarle de este modo, eh, a través del sacerdocio, los años que me que me quedasen, bueno, haciéndole poniéndome a su servicio de un un modo distinto, ministerial, Eh, siendo un administrador de los misterios de Dios, como dice San Pablo, y a partir de ese día tan concreto en el que esa llamada se eh, no voy a decir se materializó, pero bueno, tuve como esa, esa intuición, esa impresión, pues ya puse en marcha este recorrido final que me ha conducido al sacerdocio. Me incorporé al seminario de la prelatura en Roma, el Colegio Romano de la Santa Cruz. He estado allí, como mencionabas, completando los estudios de teología que ya tenía empezados. He hecho una tesis doctoral incluso y el 20 de mayo empecé la segunda parte de mi biografía.
1: Pasas de ser periodista toda tu vida a ser sacerdote. Dos ámbitos que podemos quizá poner en relación de algún modo porque se puede decir que antes te dedicabas a difundir noticias, aunque a ti te gusta decir que contabas historias, ¿no? Y a partir de ahora te dedicas por entero a difundir la buena noticia de Jesucristo y del Evangelio, ¿no?
3: Exacto. Creo que es un, un muy buen resumen. Estos días que bueno, llevo casi un mes de, de sacerdote eh, con gente que no me conocía de antes, cuando me preguntaba, bueno, ¿y antes qué hacías? Y cuando digo, era periodista, y en alguna ocasión empezaba, bueno, en realidad yo sigo siendo periodista, ¿no? un periodista es alguien que informa de lo que ocurre a su alrededor para que la sociedad esté más informada, para que tenga más elementos de juicio, para que tome más libremente sus decisiones en el fondo, y el sacerdocio tiene bastante que ver con esto, es, es mucho más, pero efectivamente la buena noticia del Evangelio eh, es el hilo conductor de mi tarea a partir de ahora. Incluso, podríamos decir, desde un punto de vista instrumental, pienso que el periodismo, el, el haber adquirido a lo largo de, de tantos años pues destrezas técnicas para contar de una manera atractiva, para hacer interesante el, el relato de lo que ocurre, pienso que todo eso me ha preparado para seguir haciéndolo ahora con la, con la perspectiva del sacerdocio o sea que sí que veo una continuidad podríamos decir, entre comillas, profesional ¿no?
1: Porque claro, un sacerdote tiene que predicar mucho, tratar con gente muy diversa y por supuesto que le va muy bien tener las dotes y habilidades comunicativas que se le presuponen a un periodista, ¿no?
3: Sí, al final de lo que se trata es de que el mensaje llegue con eficacia, yo solo lo he procurado vivir en la época de periodista, los años del Diario Navarra, en estos libros que también mencionabas, en las clases, que hoy he estado unos años de profesor en la facultad y me planteaba también ese reto. ¿Cómo consigo que esto que yo quiero explicar llegue de manera eficaz a los alumnos que están escuchando? Y bueno, ahí inventas, eh, nuevos modos de, de contar, aprovechas la tecnología, hay argumentos o habilidades de tipo retórico que, que pones en práctica, todo eso eh, creo que también es aplicable, no el tener esa disposición de hacer interesante, atractivo el mensaje para que llegue más eficazmente, todo eso también un sacerdote entiendo que se lo plantea Vamos, yo en la poquísima experiencia que, que llevo encima en estas semanas, pues eh, he tratado de hacerlo así, ¿no? Al predicar una homilia, al hablar con alguien...
1: Hemos comentado en la introducción que echando la vista atrás, y si lo has repetido con tus palabras, consideras que todo encaja en tu trayectoria y todo lo vivido hasta ahora ha sido como una preparación perfecta para este momento del sacerdocio. ¿Qué cosas te hacen pensar en que las cosas son como, como dices...? Aparte de lo que hemos comentado en
3: periodismo. Esto me entiendo que es un juicio a posteriori en el sentido de que desde la perspectiva actual, ahora que ya me he ordenado, puedo ver ¿no? que había un, un cierto camino, una hoja de ruta, que la providencia estaba ahí en los años anteriores. En su momento no, no, no lo veía tan claro. Pero bueno, la, la providencia existe, o sea, creemos en ella los, los cristianos. Y sabemos que hay un plan amoroso de Dios ¿no? que previsto para cada uno de nosotros. Que yo puedo intuir eh, algunos destellos la providencia en mi vida. Pues la familia en la que he crecido, la educación cristiana que me dieron mis padres. Bueno, un detalle concreto, eh, cuando yo les dije a mis padres en 2019 que en unos meses me iba a Roma, pues les conté la, la decisión que, que había tomado, el plan que, que había surgido de cambiar de vida, ir al, al seminario del de Opus Dei en Roma, con la expectativa y la ilusión del sacerdocio. Mi padre, que ahora tiene 86 años, me dijo, yo había rezado en muchas ocasiones por esto, nunca me lo había dicho y nunca habíamos hablado de nada parecido, pero bueno, pues es un, un detalle pequeño entre muchos. ¿no? También me he acordado estos días de una tía abuela mía. Yo he tenido en, en las dos familias, tanto materna como paterna, pues muchas religiosas, religiosos, y una de ellas, tía, tía abuela, hija de la caridad. Teresa Vitoria Guerrero, pues me he acordado de esto, si es una conversación de hace muchos años, que podría tener yo 15, 16 años, y también me dijo algo del tipo, yo rezo para que uno de vosotros, refiriéndose a mí y a mis hermanos, eh, seis sacerdotes, que yo la escuché, bueno, pues pensando, ¿qué ocurrencias tiene la tía Tere?, ¿no?, que era como la llamábamos. Eh, la familia, decía, la educación, yo estudié en un colegio al que me llevaron mis padres, decisión que les agradezco, que se llama Irabia, aquí en Pamplona, en el barrio de la Chantrea, donde estuve muy a gusto, donde recibí una formación cristiana, allí hice la primera comunión hace 50 años, y entiendo que también el colegio, más allá de la educación eh, que te da de, de tipo profesional, ¿no? las asignaturas, el, lo, lo que sea… Pues en el colegio uno respira una atmósfera, eh, hay un ambiente, que ayer era un ambiente de, de inspiración cristiana, que a mí también me ha ayudado. Ya he mencionado mi incorporación al, al Opus Dei. Bueno, ha habido mmm, diversas circunstancias que quizá yo no había unido eh, como hitos de un posible camino hacia el sacerdocio, pero que viéndolas desde el presente, pues ahora Puedo percibir que sí, que, que ahí estaba el Señor no, eh, ayudándome a dar un paso detrás de otro.
1: Hemos dicho también que eres un acérrimo, empedernido, montañero, y esto me recuerda también a nuestro Señor Jesucristo, que dicen los evangelios, en numerosas ocasiones, subía a la montaña, sobre todo para para orar, ¿no? ¿Qué importancia ha tenido para ti el monte? ¿Qué ha sido para ti el monte, la montaña? ¿Ha sido lugar de encuentro con Dios? ¿Ha tenido alguna influencia en tu vocación sacerdotal?
3: Pues así directa eh, que yo pueda establecer una relación de causa-efecto eh, más inmediata, no, no lo sé. Pero creo que como una influencia de fondo latente ahí en el, en, el, en los cimientos de mi, de mi vida o de mi trayectoria, pienso que sí. Eh, yo también me acuerdo con frecuencia de las subidas al monte que relatan los evangelios. También cuando el Señor... Hay dos montes que sabemos que subió y que los conocemos por su nombre. El Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración, y y el Gólgota, donde fue crucificado. Y en ambos casos, los dos tienen su su misterio, podríamos decir. Y yo con frecuencia me acuerdo de cuando el Señor baja del Tabor con con los tres apóstoles más cercanos, Pedro, Santiago y Juan que lógicamente irían comentando lo que acababa de ocurrir, ¿no? la, la transfiguración. Y yo tengo un buenísimo recuerdo de muchas excursiones al monte, justamente del camino de regreso, cuando uno va bajando, que muchas veces es al caer la tarde, el sol ya se está poniendo, hay una luz especialmente bonita, uno vuelve con la satisfacción de la cima. Que ha, que ha subido y bueno, esa magia del regreso esas conversaciones quizá más íntimas pues muchas veces sí, las, las he equiparado a las que uno puede intuir que tuvo Jesús con sus apóstoles y luego el monte eh, más allá de estas referencias evangélicas para mí es un sitio donde uno puede saborear la vida de un modo más auténtico, estás en la naturaleza, agradeces la creación, la maravilla de, de ver a tu alrededor pues, paisajes tan bonitos, lugares eh, a veces desconocidos y creo que todo eso esponja mucho el alma, ¿no? especialmente en esta tesitura actual, de. Pues, donde hay tantísimos estímulos, ¿no? pues los móviles, tantas pantallas que nos están bombardeando con mensajes, con. con fotos, redes sociales, eh, que todo está muy bien y se le puede sacar muchísimo partido. Pero esa especie de reposo, ese, ese tono balsámico que tiene la montaña me parece muy, muy útil. Yo siempre He creído que en el monte uno piensa y razona y hasta reza con más profundidad, de una manera más reposada, más auténtica.
1: Y ahora que eres sacerdote, ministro de Cristo y ves que Jesucristo de alguna manera también era montañero, aunque las montañas Mm. de Tierra Santa yo creo que son más pequeñas, ¿no? Eh, ¿no te hace sentirte más identificado con el Señor en ese aspecto? O, ¿O ves
3: diferencias entre cómo es pues, el Jesús montañero, de cómo es Javier Marrodán, ministro de Jesucristo montañero? No, no lo había pensado mucho en estos términos. O sea, siempre he pensado que me hubiera encantado subir con el altabor, por ejemplo, o bajar con él, por las razones que, que decía. Pero indudablemente eh, es significativo que el Señor, como dice el Evangelio, se retirase al monte a orar. Eh, yo tuve la fortuna de estar en Tierra Santa hace unos años, en 2009, estuve tres semanas. Y subí al Tabor, estuve en el Golgota, que ahora queda dentro de la Basílica de andando, Santo Sepulcro. Andando? Pues se suele eh, subir en taxi. Subí, yo creo que subí andando. Al Tabor se suele subir en taxi, pero igual sí, tú lo hiciste andando. había unos Mercedes enormes. Pues no recuerdo. O sea, desde luego sé que lo intentamos. Hace un calor tremendo porque era el mes ah, de agosto. Yo creo que subimos en coche uh-huh. porque no nos iba a dar tiempo. Y bueno, también eso, el conocer de primera mano esos escenarios... Eh, Ayuda, no, no me había planteado esto que, que decías del de el, el perfil montañero de Jesús, pero, pero creo que yo también me he beneficiado, igual que él buscaba ese sitio, los, las, las, mon, las pequeñas montañas de su entorno para rezar, para estar a solas con, con el Padre. Pues de alguna manera yo también. También me he servido de esto. ¿no? Para, y yo muchísimas veces he arrasado en la montaña. De hecho, cuando contaba al principio que en 2018 tuve como esa impresión de que el Señor me proponía, eh, creo, o si sí, me llamaba, a, a contar conmigo... Para el, para el sacerdocio, para servirle de este modo, para ayudarle, que es una expresión que me gusta mucho, ¿no? la de ayudar a Dios, para ayudarle como sacerdote. Todo eso tuvo lugar en el monte, en concreto, bajando del Baigura hacia los llanos de Areta, un sitio del que lógicamente tengo un muy buen recuerdo, una excursión que he hecho bastantes veces. Pues ahí, en ese era un día que iba yo solo, fue cuando tuve esa, esa impresión y, y desde luego ese día es cuando se puso en marcha el recorrido que me llevó primero a Roma y que después me ha traído al sacerdocio
1: Javier Marrodán, periodista navarro que se ha hecho sacerdote con 57 años tras una larga trayectoria profesional dentro del periodismo 20 años como redactor en Diario de Navarra director de la revista Nuestro Tiempo profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra autor, coordinador de Relatos de Plomo sobre la historia de ETA en Navarra muchas gracias por compartir tu testimonio con nosotros ojalá que este pasar de contar noticias como periodista a difundir la buena noticia uh-huh. del Evangelio como sacerdote sea para bien de muchas almas que dé mucho y buen fruto por el reino de los cielos. Buenas noches, un saludo muy cordial.
3: Uh-huh. No. Ojalá sea así. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra arroba radiomaria punto escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray
1: h Sección de Jotas, muy buenas noches, bienvenida.
4: Estrenando la sección de Jotas nocturna en Radio María Navarra.
1: Qué voz has puesto tan solemne. Es que como
4: me has dicho, estrenar eh, la sección.
1: Eh, sección, sección. No, la
4: sección no. El, hemos iniciado con. Que con...
1: no es lo mismo que disección, ¿eh? No, no, no me es, es una sección, es ah. un
4: apartado. Bueno, bueno. Es el episodio, si... el capítulo de J. Podríamos a... indicar el capítulo de J abriendo el libro del capítulo con el capítulo de la J, que hemos escuchado esta J tan bonita. Que decía en un jardín de Pamplona que lo interpretaba el, el fantástico dúo aquel Faico, Faico
1: y Josefina
4: Faico, ves, me
1: he adelantado. De Murchante. de Murchante
4: Jesús Crespo y de Josefina García pues y con, este, con esta dedicatoria a la familia de Conchita Fraile de Rábalos quien nos escucha desde Ariza, Aragón con un saludo muy cordial también para Juan Pablo Viguria que es fiel oyente de este programa Navarra a la familia San Jiménez, Daniel Gómez Sainz y su primera comunión el pasado día 10 en Tajonar. A María Jesús Nagore, acordeonista, animadora de la misa de familias en la parroquia de Sarsco Javier de Pamplona. Y a la familia Huarte de Slava, Mila Huarte, su marido Rafa, Olga Sarasa... Así que estamos ya en este verano que, que comenzamos próximamente, tiempo de siega, en el campo, en la huerta, lechugas, es en la estación más bonita de, de quizá del año, verano, vacaciones, fiestas patronales y sí, paisajes de norte a sur en Navarra, y estrenamos alcaldesas, alcaldes, concejales y en lo político, en
1: Madre mía, madre mía, en gobiernos. qué jardín te metes. ¿En eh, qué jardín bueno, también tenemos el te
4: religioso, cinco nuevos sacerdotes. Ah, bueno, bueno, ayer. bueno qué maravilla. Qué o sea maravilla. que hay de Bendito todo. Gloria a
1: Dios, gloria a Dios.
4: Donato Ochoa, que tenemos a Donato Ochoa, seminario conciliar desde la San Miguel Arcángel de Pamplona, que es de Santa Cara, y fue alcalde de Santa Cara. Ah, sí, eh. Y, ¿eh? O sea,
1: que han sido frailes antes que... Eso, y bien
4: majo este chico. Cocineros y antes este, que frailes. Cuando, este Donato, cuando organizaban organizábamos en Santa Cara el Festival de J. Villancico, pues él nos entregaba los premios, los, los, los recuerdos, los trofeos... Y, y súper majo Y bueno, no sé ahora en qué lugar va a ir a Este será vocación destinado. tardía
1: Porque ya tendrán unos añitos, Vocación ¿verdad?
4: tardía, sí, sí Aquí tengo una foto, bien majo Ay, que está sí, sí. Y hay, quiero dedicarle esta j Compuesta por el padre ordóñez Que dice, sacerdote para siempre Gloria y destino profundo Cristo es tu verdad y vida Para entregársela al mundo
1: Qué bonito Y dije, mira
4: Y como estamos hey, en papeles, verano que no se Los te papeles, caigan. es que tengo un montón de papeles Ay,
1: madre mía, madre mía
4: Aquí tengo el verano en Navarra Que dice así Igual me pongo a cantar y todo Porque aunque falta mi hermana maricola con la guitarra, porque está ya en la cama, porque mañana tiene que ir al cole todavía. Todavía,
1: todavía, <ríe> claro, Madre hasta, mía. hasta
4: finales de mes. Y, sí. y, y la, voy a cantarla. Mira, esta canción se titula así: Verano en Navarra, es del Padre Ordoñez La Letra y la música es de Manuel Turrillas. Y dice así: Cuando sueñes tu verano, vete a Navarra primero, por aquella puerta de oro de Europa y el Pirineo. Valcarlos y Roncesvalles guardan romances en sueño, tras la luz blanca y la gloria del camino. Jacobeo, Pamplona por San Fermín, lo mejor del mundo entero. Arte y amor en sus gentes y emoción en el encierro. Desde Sangüesa al Roncal, junto al mar del Pirineo. El castillo de Javier, almena del universo. Al verano de tus sueños, vete primero a Navarra. Noble reino de por sí, raíz y sabia de España. Oli corte de reyes te espera junto a Tafalla, Aralar y Tierra Estella, la Toledo de Navarra. Te llaman fiestas y amigos desde Carcastillo a Viana, Puente la Reina y Santiago y Tudela por Santana. Baila y canta con amor en la ribera y montaña. El pandango del Bacán y la jota de Peralta.
1: Ole, ole. Oye, y el chasquido de los dedos, qué ritmo, ¿eh? Ay, Palma, sí, toma, toma, encanta, toma, toma. Me ¿eh? encanta. Qué bien, qué bien, qué bien. Y
4: digo, mira, la voy Oye, a qué
1: arte, Pero qué arte tienes, Ah, ¿eh? yo tengo
4: mucho arte. Mucho
1: arte, ¿eh? Y Madre t- el mía, otro
4: día uy, me conté con una chica que va a ser futura política de aquí del gobierno de Navarra y le estaba tomándose algo por ahí en una terraza y le saludé y tal y que cual y le canté esta canción desde Carcastillo Castillo, Viana
1: pero y ¿tú me puedes dijo, inaugurar la página web muchoarte.com
4: <risa> y me dijo oye pues lo voy a apuntar oye me ha gustado muchoarte.com y me dijo pues muy bonito me ha gustado mucho a ver si te acuerdas de la J es de Carcastillo no
1: Carcastillo de... no voy a
4: decir su nombre porque si no
1: bueno bueno
4: vale. tenemos que más hablar cositas, un cositas, obituario Helenita, Helenita. sobre so, tengo dos obituarios con mucha por pena favor,
1: qué dolor de corazón
4: es, eh, tenemos espera hay tanto papel espera apuntado a veces si he perdido santo yo. Santo
1: papel, santo papel, eh, santo papel. Vas a salir. no lo tendré
4: que decir de memoria, no, es que, primer, bueno, a ver, el, vamos a los obituarios. El cielo era su límite, ahora es su dominio. Esta es la frase que, escu- que encabezaba la esquela de la admirada Isabel Videgain Isabel falleció en Pamplona el día 6 de junio pasado. Mujer y abogada de todas aquellas mujeres que reclamaban su defensa. Catequista en la parroquia de San Miguel, colaboradora de la Iglesia de Jesuitas de Pamplona. Noticia de su fallecimiento repentino estremeció a la sociedad pamplonesa y navarra. Casada con Jorge José Francisco Cobo tuvieron un hijo que falleció hace unos años el día 8 de junio su funeral en la iglesia de los jesuitas de Pamplona se vieron numerosas personalidades de la política cultura y jurídica el coro dirigido dirigido por Berta Moreno interpretó varios fragmentos de canciones de la, de, de la, del Congreso de Cantores de otras ediciones. Las hermanas Ciri bretos amiga de la familia, realizaron también los solos y los dúos. Enrique Ibiso publicaba días pasados en el Navarra el, un, el obituario y extraigó algunos fragmentos. La muerte de Isabel, decía así, es una muerte también de algo, de algo nuestro, de algo de nuestro mundo, de nuestro entorno. Isabel estaba infundida de cuerpo y alma por un estilo de vida nuevo. Formaba parte del grupo de liturgia de la Iglesia de la Inmaculada de los los padres jesuitas en Pamplona gustaba mucho de la jota Navarra y del, fla, de, y del flamenco recuerda que ya vez que el matrimonio Cobo bidegain eh, participaba en un congreso de abogados en, en Jerez de la Frontera y me envió varios vídeos, cantaban en aquel tablao flamenco, tres grandes voces del flamenco y cantaba, me encantaba, o sea una canción que era de Cecilia y que cantaba así, aquella eh, como era eh, y cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba ah, sí. un ramito de violetas, lara y la oye, ¿cómo cantaba aquella flamenca?
1: Eh, flamenca, no sé, muy flamenca ¿cómo se llamaba? ¿Lucía o no me acuerdo? no, esta era Cecilia, ah, Cecilia. Sí, la sí, que perdón.
4: cantaba, esta canción era Cecilia pero sí, sí. la versión flamenca que le que lo han adaptado en, en Jerez de la Frontera en un tablao, ah, vale, vale. pues quedaba estupenda. Y me envió aquellos aquellos vídeos. Y desde luego, pues querida Isabel, hasta el cielo que en el cielo nos veamos. Y con ese ramito de violetas, por eso hemos dedicado este, hemos comenzado este, este programa con, con esa J en un jardín de Pamplona. Y hay que recordar que el próximo día 20 de junio, en un
1: jardín de Pamplona donde había violetas, no? Sí,
4: he visto rosas, son rosas, ah, son rosas. rosas lofanas.
1: Vale, vale, vale. vale. Y,
4: y el próximo Pensado día, que lo
1: habías hecho por eso? Sí, Rosita. bueno, entre
4: rosas y violetas. Ah, es vale. que no he encontrado una J que hable de violetas.
1: Ah, mira, mm-hmm. qué curioso. Mm-hmm.
4: Claro, las violetas, hay alguna que dice, en marzo busco en marzo las violetas pues y las rosas en
2: abril las violetas rosetas. y
4: tal. Y eso, entonces, eh, y luego pues eso, que el próximo martes, el, día, el próximo martes día, mañana, el día 20. Tienen en, en, en la parroquia de San Miguel una misa a las ocho de la tarde en su recuerdo. Y otra otro obituario que es a José oración. Claro, sí, bueno, sí. Claro,
1: como solo el recuerdo.
4: Reunidos en el nombre, de, en el nombre de
1: Isabel. Por nuestros difuntos. Pues sí,
4: la verdad. Y también otro obituario de José Ignacio Mejí de López, portavoz portavoz de Gesto por la Paz, Carita diocesana Hogar del Transeúnte... ¿Cuántas veces hemos actuado el Conjunto Gracia Navarra en reuniones del hogar del transeúnte de Pamplona? Un hombre muy cordial el año pasado, antes de San Fermín me saludó diciendo por la calle, Elena te deseo unas muy felices fiestas de San Fermín y yo le respondí, pues igualmente igualmente en fin, pues José Ignacio me Mejide también, hasta el cielo, hasta siempre. Y, y bueno, pues la vida sigue. La digo,
1: vida sigue. para los pena, de aquí abajo, ha ¿verdad? Ha fallecido
4: esta, este otro. Digo, qué pena. Y lo de Isabel Videgain fue un impacto. hoy. Así que igual vamos a, de, vamos a escuchar la J de las hermanas Plamarique que, que cantan la Escuela de J de Trapa ya. Que es que el pasado día 10 de... De, 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 de junio le dedicaron. Pues, a unas... pasar
1: muchas hojas, ¿eh? madre Sí, buena. porque
4: lo tengo por aquí, me lo voy a inventar porque no sé dónde lo tengo. El caso es que se presentó, se, le, se descubrió una placa conmemorativa el, 10 de junio, el 4 de junio en Tafalla, en la calle mayor de Tafalla, dedicada a la Semana de Flamarique. Aquí nacieron las Semanas Flamarique, en Carna Vittori. Y la, la, la escuela de Jotas no interpretó una jota capela, sin música, porque estaban todos muy ocupados, pero. Me han enviado un vídeo con unas fotografías y se, se escucha pues, la, una grabación del disco dedicada a las semanas flamarique que vamos a escuchar a continuación. ¿Te parece bien?
1: Perfecto.
4: Venga, pues me callo y, canta, y, se escucha, y escuchamos. <risa>
1: Con las hermanas Flamarique, Flamarique sí, es de la una, Navarre, la ¿eh? escuela
4: de J Semanas Flamarique que dedica a las hermanas Flamarique. Son letras de su hermano Pedro Mari Flamarique dedicada a sus profesoras. Y como decimos, esto se presentó durante la inauguración de la placa conmemorativa en, en la calle Mayor de Tafalla.
1: Eh, y tenemos depende. más
4: noticias. Más, más. A ver, el grupo Voces Navarras es que actuó en las, en las gar, garreras, carreras de Vizcaya y en Irún, en Guipúzcoa. Hay que saludar también a Ana Duarte ¿Sí? porque tenemos eh, en la política, no voy a decir de qué partido, pero tenemos a Laura Casanova, eh, fue ya el sábado, fue ya proclamada concejal del Ayuntamiento de Tudela, ¿Sí? Jotera. Y tristemente su padre falleció lo, asesinado por, por la banda terrorista ETA. Hace mucho estos años en Berriozar. Militar. Y, militar. Y él ya, ya pues está en, en, el, en la lista de, de, de concejales de Tudela y ha alcanzado ya la, la concejalía. Y esto fue el sábado, proclamada el sábado. Y también hay que saludar a Ana Duarte del Grupo Voces Navarras porque. Para el 23 de julio presen- se presenta para el Congreso. Ah, sí. La tercera, Ana Duarte, que es de Lodosa, y me hizo mucha ilusión el otro día. Digo, ay, madre, a ver si va a salir, qué bien.
1: <ríe> claro, hay que volver. Tampoco vas a decir por qué partido. No,
4: no, no. no. Ah. Tengo el corazón partido, como se suele decir.
1: Corazón partido.
4: No, no, no digo nada. Vale, vale, Pero vale. Pero como son a mis compañeras de J y tal, y el otro día les saludé, oye, que te he visto en el periódico, felicidades y tal. Ay, gracias, Elena, gracias. Así que yo les envío muchísimos saludos y muchísimos ánimos y que lo hagan súper bien.
1: Muy bien, muy bien buenos políticos. Laura,
4: la, Laura, a Laura Casanova también le envío muchísimos saludos y le enviamos muchísimos saludos también desde aquí. Y nuestra enhorabuena y felicitaciones y que, en fin, que, que trabaje mucho y que...
1: Que hagan una tutela mejor, ¿verdad? Sí,
4: sí, sí, yo creo que sí. Porque
1: para eso están los políticos, y para hacer mejor. Esto es
4: Laura Casanova y después, eh, como decimos, Ana Duarte para el Congreso, para el 23J.
1: Muy bien, estupendo.
4: Así que, bueno, pues también sabes que no, eh, actuar con el Grupo Voces Navarras sí. y y además estuve con ella el 3 de marzo, el día de la misa de la escalera de San Fermín. Nos sacamos unas fotos y tal, y muy simpática. Bien, y bien. digo, mira, ahora, oye, la tercera va por el congreso, para el congreso de un partido que no voy a mencionar.
1: Tampoco, tampoco.
4: Esto, así está que, hoy
1: de mutis. mutis. Elena está de mutis hoy.
4: <ríe> Hay que recordar la Escuela de Jotas de Uarte, que actuó el día de, la, de Uarte, el día de, de el día de Pamplona. Alcanzaron mucho éxito porque fue el 10 de junio. Interpretaron junto a los gaiteros y danzaris la Jota de Baile y las Pamplonas de Silván. De Anio Cervantes y Joaquín Valdestena y esto nos comentaba Ana Lizarraga y que fue un gran éxito, un verdadero descubrimiento que actuaran y demás, también hubo ronda de Jotas en en el día 11 de junio eh, ella Ana Lizarraga, que es de familia de Tafalla, pues también dirige la Escuela de Jotas de Duarte con Paula Antón y nos comentaba pues que fue una maravillosa ronda de Jotas con la Escuela de Jotas de Josué Hernández, de Arroniz, de los de Jesús Mendoza de Arroniz, y, y bueno, fue pues una delicia, tan a gusto el domingo pasado. También la Escuela de J. Manuel Turrillas actuó y participó en un festival en el Civivo San Jorge de Pamplona. Graciana Barra y Ronda y Ecos de Larga estuvimos en la Clínica San Fermín de Pamplona. Presentamos la J de Joaquín Madurga Rosa Roja Rosas Blancas, que es preciosa. Raúl Palacios estuvo actuando en Marcilla. Los Amigos de la J de Huarte, Pitillas y Beire, en el barrio de Arrosadía de Pamplona, la Escuela Navarra de J se actuó en Arre, la Escuela de J de Rincón de Soto en Rincón de Soto, Acordes Navarro se actuó en Santo Domingo de la Calzada, Alex Espinosa en Alagón, Zaragoza, Voces del Ebro en San Sebastián, eh, actuó allí en, la, en el Festival del Día de las Casas Regionales en la Plaza de la Constitución de San Sebastián y hubo una ronda jotera en Sariguren, como decimos la escuela de Jotas también actuó de funes en funes y los de Calahorra en Calahorra y también hay que recordar eh, que el próximo día 22 de junio el Festival Solidario en Tudela a favor de, de ANASAP, que es de Salud Mental, en el Centro Cívico Barrio de Lourdes van a participar Raúl Palacios de Marcilla, Carolina Milagro de, de, de Tudela, con Marcos Pérez, su novio, que se casan próximamente, creo que es el por hacia el 22 de julio, por ahí. Ah, sí, ¿eh? Y luego hubo, hay un grupo también, va a haber un grupo de, que se denominan Torbellino Flamenco de Tudela. Uh. Uh. Y el grupo de estudio de danza María Navarro, y tan a gusto. Y también el viernes, el 16 de junio, hubo en la Casa de Cultura de Funes un festival fin de curso con el director José Félix Garriz. Otro festival fin de curso en, en Cintrónico con la directora Natalia Martínez Quintana, con la Escuela de Jotas. Y ayer la gran fiesta en Castejón, ¿Ah, sí? porque tuvimos la. tuvieron Estaba invitada a ver que no te no alejes del
1: micrófono, que no, no te se oye. Tengo
4: por aquí a ver. A ver. ver. Diego Diego Urmeneta presenta un nuevo trabajo discográfico en su villa natal de Castejón. Así es. Y fue ayer domingo, 18 de de junio, una maravilla, porque intervinieron también con él, acompañando eh, grandes voces de la J navarra, como Beatriz Bernard, que es J aragonesa, pero colabora mucho con Diego Urmeneta. María Herrera, Davinia Martos, Amaya Castellano, Soraya Castellano y Guillermo Castellano. Una rondalla maravillosa que está dirigida por Sergio Asso, que es la que colabora, participa en el programa de Aragón Televisión Jalen. Qué bien. Y me ha enviado dos Jotas, bueno, al móvil. Ah, sí. Y digo, chicos, esto es una maravilla.
1: Vas a aprovecharlas. Entonces
4: voy a aprovecharlas y vamos a escuchar primero Diego urmeneta una Jota que me la envió al móvil que se titula Los Fueros, que es una Jota de Raimundo Lanas. Y vamos ah, a sí. escuchar la primera grabación.
1: Eso para hacer un poco de patria. Estreno, Navarra. porque me
4: ha prometido ayer no pude bajar a Castejón, era imposible. Ahí. Pero me dice, Elena, en San Fermín nos vemos. Y digo, ya nos veremos. ¿Por? Nos enviamos un WhatsApp. ¿Dónde estás? Que no te veo.
2: <risa> <risa>
4: <risa> porque él está... Actuando, creo que va a actuar en San Fermín, creo que el día 10, en el Paseo Sagasate. Así que a ver cómo me las apaño para, para poder estar un poco con él, saludarlos al Grupo Voces Riveras y de paso pues que me regale un disco. así ¿Ah, Porque he colaborado en ese disco, ha habido colaboraciones también en textos con Beatriz Bernal, Nacho del Río, y yo pues le dejé un guioncillo porque, bueno, pues él quería, lo que ha interpretado, lo que ha grabado, pues quería un poco de historia sobre esas Jotas, ah. y le he elaborado pues unas, un texto.
1: Bueno, si ustedes quieren saber algo de la Jota, ahí leen algo. No,
4: no, no, es, es cuestión de que, bueno, pues una estudia mucho y, bueno... Bueno, de mis apuntes y todo lo que he encontrado y lo que busco en el archivo y tal y cual y digo oye pues mira te voy a enviar y entonces le envía unas, una, un texto y todo esto por parte del centro de interpretación de la Jota Navarra Tafalla y ahí vamos trabajando en esto uh-huh. y por lo tanto pues eh, vamos a escuchar esa Jota preciosa eh, cuando dice Raimundo Lanas los, la, cuando un navarrico templa los, la, la guitarra entre sus manos viva los fueros navarros y tal y él le da una versión pues muy bonita y vamos a escuchar pues como decimos a Diego Urmeneta los fueros
1: ¿Qué voz tiene Diego Urmeneta, verdad? Sí, una, una, una voz fuerte y, Además, eh, ha, ha
4: estudiado mucho la, la, la técnica vocal, ha recibido clases en Zaragoza y se le nota, se le nota porque tiene a su profesora, que es Beatriz Bernard, que es una delicia. Hay otra J que la escucharemos en otro programa anterior a San Fermines, que es la J que dice Avermiñorar, pero es una versión con Beatriz Bernard que también es estupenda, es una delicia, pero vamos a escuchar hoy otra versión que luego te cuento. Así. ¿Ah, porque, bueno, Diego Urmeneta Belloso es de Castejón, pues no sé si se ha cumplido los años,
1: no sé, yo ya, Ay, eso sabrás tú.
4: No sé. Ah. Ay, qué duda. Bueno, la, me parece que cumple los años ahora. Bueno, la cosa es que este buen hombre, pues participa con el grupo Voces Riveras de, de la Biblia Navarra, que están ahí ñaquirreta, eh, ahí martínez, Ainara martínez Ortega, Carolina Milagro, está, me estoy dejando alguien, Diego Urbeneta, ñaquirreta, como digo, me dejo otra chica. Ah, Sandra Miranda, hombre. De Tudela. Sí,
1: se la sabe todas, ¿eh? Y
4: también es director de la Escuela de Jotas de Calabar. Rey de Alfaro y profesor del Colegio de la Anunciata en Tudela, un verdadero éxito de, de grabación y se presentó ayer este disco titulado Mi Cantar, se, te, se presentaba a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Sarasate de Castejón y de paso vamos a escuchar otra Jota que canta con Soraya Castellano que dice al campo me voy cariño, cuando raya la mañana al campo me voy cariño, qué corto se me hace el día si estoy soñando contigo, es una Jota de José Luis Arraga de Añorde. Fenomenal Ánimo A escuchar Vale
1: vamos a terminar ya felicitando a más gente a, a más... la orquesta
4: nueva etapa que nueva etapa, la gran orquesta 50 años de nueva etapa la orquesta medio siglo
1: de vida madre mía cumple
4: medio siglo de vida en un gran momento para Pedro III José Manuel Aranaz y David Méndez las claves de su éxito son calidad musical y la cercanía con el público comenzaron cantando Adelaida Roster y de Mendigorría y este año participan 1 de julio en la San Pedrada allí en la de Pamplona y son el otro día es que tengo aquí una reseña del periódico y decía hay que No hay que vivir los réditos, tenemos que demostrarlo cada día. El nombre de Nueva Etapa, si no estás a la altura, puede ser una losa muy pesada. Hay que durar otros 50 años, pero sobre todo hay que estudiar mucho. O sea, que no es una fiesta de como las orquestas, también hay que renovarse.
2: Ya,
1: ya.
4: Porque si no, no vas a estar cantando siempre lo mismo. Qué bueno. y claro, siempre más y el más y o Cecilia, Cecilia, pues hay que cantar otras, ¿no?
1: Claro, hay que renovarse. ¿no? Hay que renovarse. Renovarse y, o morir. Y lo decía
4: muy bien. Y bueno, como nos acercamos ya al final, pues vamos a, a despedirnos con un poco de ambiente sanferminero porque mira, el otro día, el día, el otro día, el otro, 11 de junio, en Añorbe se presentó eh, la coral de Añorbe con otras dos corales, creo que eran de Puente la Reina y la banda de música de Añorbe. Y cantaron la J de San Fermín del maestro Luis Lizarraga de Añorbe, que hizo a San Fermín llorar. Y vamos a escucharla en versión coral con la banda. Y es súper bonita. así ¿Ah, Y digo, mira, pues para...
1: ¿Pero hacer... se oye bien o no sí, se oye bueno, bien? bueno, más o menos. A regular, ¿no? Me, me
4: lo envió Miguel Bretos.
2: Ay.
1: Está grabado en la
4: iglesia. Mil perdones si algo no va bien. Y, y como ya nos queda nada para San Fermín, pues hay que recordar aquella copla que cantaba Pepita Sanz en tiempos de Pablo Salasate, año 1905 del lo pasado. Era mujer triple, cantaba los, los conciertos de San Fermín y que cantaba así. Ya llegadito San Juan, luego llegará San Pedro. Luego llega San Fermín con la zoqueta en los dedos.
1: Ole, ole, ole. Así que nos vamos. Muy bien. Estupendo, Elena. Pues nada, te despedimos hasta dentro de dos semanas.
4: Ya estamos en julio. En julio. San Fermín. Pero San no Fermín. será San
1: Fermín o sí es San Fermín. Este, no tres. sé en qué día nos toca un programa. El día 3, creo que nos toca. El día 3, bueno, bueno. Pues te vemos entonces y te escuchamos, ¿eh? Buenas noches. Adiós.
4: Adiós.
0: Da tus preguntas y sugerencias a navarra.radiomaria.es Navarra. Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Walde, muy buenas
5: noches. Muy buenas noches.
1: Fernando Walde, ya saben ustedes que es nuestro experto en costumbres, tradiciones, historia de Navarra, que nos lo cuenta con tanta amenidad y de cosas curiosas, ¿verdad? Porque hoy uno de los temas que quedaba pendientes, ¿verdad?, que teníamos que hablar algún día, Fernando, era esas relaciones de vecindad que tenemos entre Navarra y Francia, ¿verdad? Porque hay que saber, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, que Navarra limita eh, con el Pirineo, y el Pirineo es ya frontera natural con Francia, ¿no? Cuéntanos un poco algo de este tema, de esas relaciones de vecindad, porque además tú eres de un pueblo, Isaba, que precisamente sí. es también limite,
5: limítrofe con Francia, ¿verdad? Es fronterizo, hace, uh-huh. hace muga, que decimos. Muga, ¿verdad? Muga es palabra vasca, que es frontera, y que, sin embargo, aquí la tenemos muy muy vinculada con la lengua española también. ¿eh? Se utiliza en, en ambos idiomas. Bien, eh... A ver, estamos en la, en la frontera con todo lo que ello conlleva. ¿eh? Y todo lo que ello conlleva es que eh, para unas cosas es una ventaja y para otras cosas es una desventaja. Claro. Eh, desventaja, pues que cuando hablamos de guerras, de invasiones, y pues somos los primeros que recibimos al enemigo. ¿eh? <risa> eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, en mi caso, yo soy roncalés, en el Valle de Roncal, si tuviéramos que acudir cada vez que penetraba el enemigo hasta Pamplona a pedir ayuda, imposible. 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 Estamos hablando de 100 kilómetros. 100 kilómetros, ¿eh? sí que en, sí. en tiempos, pues o sea, aún hoy no se llegará tan fácil, ¿verdad? Porque se tarda una hora y media, una claro, cosa es, así, ¿verdad? Coche es hora y media, prácticamente. Coche, hora y, cuarto, hora y media, sí, sí. desde Pamplona, sí. Sí, sí. Es curioso. Sí. Entonces... Eh, entonces, si vas para cuando llegas, para cuando avisas, para cuando se organizan, para cuando vienen... Ya te han invadido, ya te han tomado el terreno, ¿no? Ya, ya están en Pamplona. Exacto. ¿eh? <risa> Bien. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el Valle de Arroncal tenía ejército propio. Ah, ¿eh? mira. ¿eh? Ejército propio quiere decir lo que muchas veces se nos se nos ha dicho y era la forma de resumirlo. Pastores en tiempos de paz, soldados en tiempos de guerra. Qué bueno. En ¿Eh? Los roncaleses siempre teníamos que, por lo menos una vez al año, en el caso de Isaba dos veces al año, teníamos que pasar lista de armas. ¿Eh? Había que acudir en la fecha, en el caso de Isaba, en la fecha de Santiago y en la fecha de San Cipria. Son los dos santos en los que Isaba celebra de forma especial. Y ese día pues se ponía una mesa en la plaza, se ponían ahí las autoridades y ahí se acudía con cada uno con su escopeta, cada uno con su munición y cada uno con su ración de pólvora y se revisaba de que estuviera en buen estado. Y una vez que se revisaba y se veía que estaba bien, se decía en forma, que era la fórmula que se empleaba. Y a partir de ahí pues ya eh, la persona ya cumplía todos los mayores de 18 años. Uh-huh. De esa manera teníamos un ejército preparado permanentemente y en el momento que había cualquier invasión, cualquier incursión, se respondía de inmediato.
1: Y además con mucho valor, ¿no?
5: Con Tengo mucho entendido. Valor, sí. Sí, sí. Eh, bueno, eh, no está bien que lo diga yo, pero los roncaleses siempre han sido una fuerza de choque impresionante. Así como en el Reino de Castilla, en el Reino de Aragón, en cualquier otro reino, se hablaba pues, eh, de que los ejércitos del rey tenían eh, tantos arcabuceros, tantos lanceros, tantos de, de a pie, eh, tantos a caballo y tal. Pues en el Reino de Navarra, además de todo eso, se decía «y tantos roncaleses». <risa> El roncaleses era, era esa fuerza de choque que, cuando no se podía eh, vencer al enemigo en situaciones determinadas, hablamos, por ejemplo, en la época de la invasión musulmana, etcétera, pues lo que se hacía era recurrir a los roncaleses, los roncaleses se iban, se ponían en primera línea de batalla y, bueno, pues, ahí ponían, ponían todo para ¿no? sí, que sí. era un tapón y siempre, siempre, siempre han respondido a las expectativas que había en torno a ellos por eso tenemos ese derecho de bardenaje por eso tenemos tantos y tantos derechos ¿eh? la, la cuna de los fueros de todos los eh, beneficios que, que hoy tiene Navarra de alguna manera, por decirlo de una manera yo sé que la palabra beneficios no es la, no es la adecuada eh, los fueros, los derechos que tiene Navarra, en buena parte nacen ahí, precisamente de esa eh, vocación entre comillas, militar, por fuerza, que tenía el Valle de Arroncal. ¿no? Bueno, hay que decir que
1: en, ese, en esas relaciones de vecindad siempre ha habido de todo, ¿no? que habrán sido buenas, habrán
5: sido malas, regulares, de, de todo habrá habido un poco, ¿no? Sí, sí, nosotros hemos tenido bueno, pues, todo tipo de guerras, nos han quemado los pueblos, hemos peleado <risa> con ellos, nos han saqueado y les hemos saqueado, y les hemos hecho de todo y nos han hecho de todo, <risa> eh, así de claro. Y lo que sí eh, hay que decir, y es muy importante, que cuando hablamos de que hemos tenido guerras, de que nos hemos peleado, eh, si eso lo metemos eh, todo ese tiempo... ¿Eh? que han durado todos esos, todos esos acontecimientos, los metemos en, en, en un metro, ¿eh? en el espacio de un metro, pues lo que son las peleas, batallas, ocupan cinco centímetros, ni llega. ¿no? ¿Ah, sí? ¿Eh? El sí. resto es tiempo de paz, de buena armonía, de buena relación, de todo lo que uno se puede imaginar. Qué bonito, eh, qué bien, qué sí, bien. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a
1: hablar un poquito también de beneficios para ambas partes de esa
5: pertenencia a estados diferentes, ¿no? Mm. Sí, bueno, pues eh, a ver, eh, todos hemos oído hablar del, del contrabando. ¿eh? Cuando estás en una, eh, junto a la frontera, pues eh, es evidente que. Hablamos del pasado, ¿no? No, no del presente en cuanto hablamos, al contrabando. Hablamos del pasado. Sí. ¿eh? Uh-huh. Ahora ya hay libertad de mercado uh-huh. y, eh, aún y todo, tal día como hoy, tenemos las gasolineras de la frontera de Navarra repletas de franceses cogiendo gasolina. Claro. Uh-huh. Y cogiendo licor. Más barato. Y cogiendo tabaco. ¿Eh? Sí sí. ¿Eh? antes no hacía falta, eh, antes había una, no se podía hacer, eh, había una vigilancia entonces se hacía por monte, no, no la gasolina que no eso, pero sí que el tabaco sí que el, el, los licores y nosotros íbamos a por puntillas, íbamos a por determinados materiales para las fábricas de aquí, etcétera, etcétera no. entonces ese contrabando generaba una riqueza Realmente impresionante y generaba unas argucias de cómo había que hacer para engañar la vigilancia. ¿Eh? Cuando en un caserío eh, invitaban a la Guardia Civil a cenar, ¡Oh! ¿qué quería decir eso? los pues que les ponían una cena súper suculenta.
1: Claro, ¿eh? y, los compraban de alguna manera, ¿no?
5: Bueno, eh, los tenían entretenidos Exactamente. ¿eh? a los números y entonces era el momento de aprovechar para hacer esa noche, sabían que estaban ahí cenando. Claro. Pero la sorpresa era cuando se encontraban con que había guardia civil esperándoles. ¿Por qué? Porque la guardia civil no era tonta. Decía, ojo, que nos han invitado a cenar. Vigilad esta noche la frontera, los del otro puesto que. <ríe> bueno, pues eso. Sí, sí. Y cómo se las apañaban, pues eh, ya hemos contado alguna vez en este programa de, de cómo hacían aquellos zuecos de madera, los zuecos que hemos visto muchas veces, eh, los vemos en Asturias, eh, los vemos en Cantabria, los vemos en todo el Pirineo eh, para entrar a las cuadras, cómo ponían los zuecos los de madera. Y cómo les tallaban en la suela, una suela al revés. De tal manera que cuando la Guardia Civil veía unas huellas, iba detrás de ellos, pum, 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 a seguirles, y claro, lo que estaba haciendo precisamente era alejarse, porque las huellas estaban... Ah, qué bueno, qué bueno. bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Es muy muy curioso. Al final sí, sí. es lo que tiene esa relación fronteriza que quieras que no pues invita a este tipo de, de situaciones. Estupendo, fenomenal.
1: Fernando, gracias por todas estas cosas que nos cuentas tan interesantes. Buenas noches, muy buenas noches.
0: Navarra@radiomaria.es. Navarra arroba en Radio María.
1: Nos vamos, hemos hablado con Javier Marrodán sobre su camino al sacerdocio tras largos años de dedicación profesional al periodismo y la docencia de periodistas. Hemos tenido jotas con Elena Leache y nuestro experto en historia y tradiciones de Navarra, Fernando Gualde, nos ha contado curiosidades históricas de las relaciones fronterizas entre Navarra y Francia. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, y su estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica, si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el teléfono 91-822-8010 91, 822 8010, 91 822 8010 o descargárselo de los podcasts en la web de Radio María. Nosotros volvemos dentro de dos semanas, el 3 de julio hasta entonces, que sean felices, muy buenas noches.